0: Goeiedag, het is vandaag zondag, 26 januari 2020. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 394ste aflevering van deze podcast. Patrick Vermeeren schreef opnieuw een boek. Dat is ondertussen ongeveer 10 jaar geleden dat hij dat voor het laatst deed. Maar wat voor een boek? In een indrukwekkende kanjer van 1100 bladzijden heeft hij geprobeerd om al zijn kennis in bedrijfspsychologie en coaching te verzamelen. Dat is dan ook wat hij die tien jaar heeft gedaan. Op 10 oktober heeft hij het boek voorgesteld in Technopolis in Mechelen en hij heeft mij gevraagd om hem te interviewen. En we mochten het opnemen. Vandaag horen jullie dat interview. A Skeptics HR Dictionary, deel 3.
1: Dankjewel, Patrick, voor de uitgebreide uitleg van je boek. Nu, we, hebben, we hebben bewust iemand uitgenodigd die... Patrick een beetje kan uitdagen. Want Patrick is een hele kritische denker. En we hebben hier een andere kritische denker die daar podcasts over maakt. Dus uh, ik laat het woord aan jullie heren. Uh, Jozef heeft dan een kleine voorsprong gepakt en het boek al wat kunnen lezen. Hij heeft aantekeningen ja. gemaakt, zie ik.
2: Heb u het gewicht gecontroleerd?
0: Ja, of dat die tafel wel sterk genoeg is. Maar je hebt ons eigenlijk wat aangedaan. Hè, zeg. Toen je mij vroeg om dat boek, uh, om je daarover vragen te stellen over dat boek dacht ik, ja, ik ga beginnen met uh, cursus snel lezen te volgen. <lacht> maar dat werkt blijkbaar niet. Dat heb ik ergens in een boek gelezen. Dat is ja. en... Heb je dat geprobeerd, Jozef? Nee, dat... nee? nee, ik heb dat nooit geprobeerd. Nee. dat werkt en niet. Ik ben een mag... hele trage lezen. Dat gaan uw
2: vragen makkelijk zijn, maar ja, als je het goed leest, zal ze moeilijk zijn.
0: Maar ik heb wel gelezen, ja. maar niet helemaal. Oké, okay. logisch. Toen dacht ik misschien een cursus time management te doen. Maar je hebt met die presentatie net bewezen dat dat niet werkt.
2: Niet voor iedereen, hè. <lacht> niet voor de mensen waarvoor we het zouden willen uh, ja. laten werken.
0: Maar dus, zo'n dik boek, mm, veel mensen gaan dat niet van voor tot het einde lezen. Dus dat is ook dat de, de bedoeling,
2: hè. het is een dictionary. Hè.
0: Ja. Dat lees je normaal ook niet van z. Misschien moet je een handleiding geven over hoe gebruik je dit ja. boek gebruikt. <lacht> van achter zitten
2: trefwoorden in. vooraan zit er een tafel in. denk uh, dat ja. dat zo wat moet zijn. Ja. Ja.
0: Het tweede deel van uw boek die gaat over de pseudo-wetenschappelijke zaken, de bad. Het eerste deel over wetenschap, wat is wetenschap? En ik stel vast, ten opzichte van de HR-ballon, dat er nu 25 praktijken beschreven staan. Toen waren er maar tien. Zij zijn erop achteruit gegaan in de wereld.
2: Nee, hè, want ik geloof in vooruitgang, mm -hmm. maar, uh, maar het is wel zo dat er met regelmaat van de klok uh, nieuwe dingen bijkomen. Uh, ik denk niet dat Management Drive zal bestond in, uh, in 2007. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld Spiral Dynamics uh, heb ik ontdekt in Australië. Ik hoopte dat dat daar ging blijven, maar het is helaas ook overgewaaid naar hier. Dus en dan dacht ik van ja, oké, okay, ik moet er ook iets voor schrijven. Ja. Ook voor de Australische vrienden, maar, maar dus ook, ja, het is ook helaas naar hier gekomen. Hè. Zeker, zeker met uh, het boek van Frederik Laloux dat uh, zelfs gepromoot is door de Antwerp Management School. Daar, uh, daar, daar viel mijn, uh, mm -hmm. mijn broek spreekwoordelijk vanaf.
0: Ja, ja, ja. Ja. In het deel van de uh, Half Truth spreek je over uh, zelfdeterminatietheorie. In het boek uh, Rond Leiding heb je er ook over gesproken en in Anders Leiden. Toen was, heb je dat gebruikt eigenlijk als een theorie die, om uit te leggen hoe dat motivatie werkt. Hier zijn er veel kritischer over. Wat is er eigenlijk veranderd in uw denken of in uw conclusies?
2: Het is, het is niet mijn denken hè, dat er veel dingen zijn veranderd. Het is echt in de wetenschap dat er een paar dingen zijn veranderd. Maar voor alle duidelijkheid: het was een, in, in rond leiderschap stond er een hoofdstuk over motivatie, waarin diverse theorieën over motivatie aan bod kwamen. En dat was er eentje van. Het uh, is niet fout. Hè? Het verklaart gewoon ja. onvoldoende. En ze een paar dingen bij het uh, foute einde. Het is niet echt een continuüm, want mensen hebben allemaal motivatie op hetzelfde moment. Zowel ext extrinsieke, uh, voor, voor loon te hebben, om geld te verdienen, als om plezier te hebben. Uh, we weten ook dat 50% van de mensen alleen maar gaan werken om voor zijn gezin te zorgen. Daar is ook niks mis mee. Maar die hebben geen intrinsiek plezier. Uh, ik denk dat heel wat mensen die een arbeidersjob hebben niet te zien in dat werk zien, daar niet echt heel veel intrinsiek plezier aan beleven, behalve misschien het goed, goed proberen te doen. En wat dat de, de voornaamste vaststelling is, dat was toen al een debat aan de gang, wat ik ook in rond uh, leiderschap had beschreven, van is nu het, het geven van, van een bonus of extra financiële ja, stimulansen, is dat eigenlijk ondermijnend voor intrinsieke motivatie. Dat debat was toen bezig, uh -huh. is eigenlijk beslecht. En in het nadeel van de determinatietheorie.
0: Dus met andere woorden, bonussen... Het kan echt ondersteunend werken voor intrinsieke
2: motivatie. Het kan zelfs uh, ja. bevorderend werken voor creativiteit. Dus daar hebben ze het gewoon ja, bij het foute eind gehad. Mm -hmm. En ja, dan moet je dat ook zeggen. Dat is juist uh, de bedoeling van wetenschap. Dat je altijd dichter bij de waarheid komt en dat je ja. dat je u aanpast en dat je
0: update. Zijn, hè? En zijn dan de wetenschappers, gelijk uh, Daisy en Ryan en zo? overslag gegaan en die, die ja, een aantal, eigen ja, conclusies... Uh, een aantal
2: hebben we moeten toegeven. Oké, okay, uh, ja, absoluut. Uh, zeker Marilyn Gagné. Marilyn Gagné is daar een beetje kritischer in geworden. Is dan denk ik ook wel eens teruggefloten door een paar anderen. Mm -hmm. Maar zij heeft echt wel uh, ja. ook gezegd van oké, okay, dit, uh, ja. dit klopt. Ja.
0: Ik moet hier letten dat ik geen handen mijn handen niet kruis, want uh, Tom is NLP gestudeerd. <laughs> Straks gaat hij conclusies trekken. Een theorie die nu enorm ingang brengt, is uh, nudging. Mm -hmm. Naar aanleiding ook een beetje van het boek van Richard Thaler. Maar bij u zit dat ook zo'n beetje in de hoftroed. Ja, het
2: staat niet in het boek. Hè. Het staat wel op de website van Skep, een Nederlandse evaluatie, Nederlandstalige evaluatie. Mm -hmm. Er zijn sindsdien nog tal van uh, studies gebleken waarin dat nudging niet werkt. Dus het is een, ook een containerbegrip geworden. Mm -hmm. Uh, oorspronkelijk was het van je geeft mensen kleine duwtjes zonder dat je daar uh, geld tegenover zet of dergelijke meer, of straffen tegenover zet. Men heeft zelfs nu geldelijke stimulansen en alles er allemaal bijgepakt. Ja, dat goed zegt van noem het psychologie dan, ik uh, bedoel in plaats van nudging. Ja. Dus je kan zeggen van zowel empirische, wat dat de bewijsvoering erover is, uh, ben ik daar zeer uh, kritisch tegenover. Toch toen dat ik het, uh, de samenvatting schreef. Maar ik ben nog meer gecharmeerd door... Uh, wat een aantal mensen daar hebben over uh, geschreven, over het uh, onethische aspect ervan. Want wie ja. bepaalt dat iemand u mag nudgen en in welke richting? Ja. Uh, waar zit die hogere moraliteit uh, om te bepalen hoe wij moeten leven? En, uh,
0: als je wil. gewoon meer vuilbakken zet, omdat er minder afval wordt gegooid worden, dat is misschien Dat is niet... nudging, zogezegd, ja. Dat is ja. nudging. Maar ik zeg, bijna alles
2: wat we doen, dat vlieg je in het toilet, dat ja. is allemaal nudging. Eh, maar, maar ook iemand een extra bonus geven is nudging, men gaat op de duur alles als nudging zien. Mm -hmm. ja, het is niet iemand die een Nobelprijs euh, gekregen heeft, dat je niet mag kritisch zijn eh, tegenover ja. dat werk. Ja.
0: Gert Grenzer wel... is daar ja. de grootste kriticus. Ik heb nog vijf minuten gekregen van Sofie, dus ik kan nog geen vraagje stellen. We hebben het daar straks en Tom sprak ook al over uh, evolutietheorie. Hey, en dan vooral evolutiepsychologie wordt toch dikwijls naar voren gebracht als een theorie die eigenlijk niets verklaart, maar mooie verhalen vertelt. Ja. Pas u eens de demarcatietheorie toe om mij te overtuigen dat het zo niet is? Wel, ik, ik wil u daar niet van overtuigen,
2: want het is helaas zo dat een deel van de mensen die zichzelf evolutionair psycholoog noemen, echt dat doen. Just so tellen, die, die, die zeggen oké, okay, als we kijken naar het verleden, kunnen we dat gedrag zo verklaren, maar ze gaan niet verder om, om te kijken van, en hoe zouden we dat nu kunnen nu zien vandaag, en hoe kunnen we daar bewijzen voor creëren? Terwijl de echte evolutionaire psychologen, die ik ook in het boek naar breng, want het is voor mij echt uh, de basis de, de, ja. uh, van, van al de rest, die, die mensen die zetten uh, heel zorgvuldig onderzoeken op, die gaan dat echt gaan testen. Dus uh, Ik heb er ja. tal van voorbeelden uh, ingeschreven, ik heb ook Twee papers samengevat. Die zeggen van, kijk, als je echt goed aan evolutionaire psychologieonderzoek wil doen, dan moet je deze criteria uh, volgen. En zeker ervan is nadenken, hoe kan ik goede hypotheses gaan maken om mijn idee dat ik heb te gaan onderzoeken. En kan ik dat in het verleden terugzetten? Maar ook hoe, in welke fenomenen ga ik dat vandaag nog zien? Ja. En uh, ja, heel wat fenomenen kan je zeker terugvinden. Ze zijn al onderzocht, helaas, uh, nog wat te weinig in organisatiepsychologie. En ik verwijt ook een aantal wetenschappers dat ze een tijdje, uh, dat bon ton is geweest om snel te zeggen van ja, oké, okay, uh, evolutionair kunnen we dit zo verklaren. Bijvoorbeeld het vijf model of zes model, beter bekend onder de vragenlijsten Neo-PIR of, of de Hexaco-PIR, uh, die, die verwijzen er ook naar. En eigenlijk is het daar ook maar just-so-stories. Dat ze zeggen van kijk, evolutionair kunnen we dit ja. waarschijnlijk zo verklaren, maar ze moeten nog komen met gedegen hypotheses. Dus, uh, ja. En vandaar krijgt uh, evolutionaire psychologie onterecht een slechte naam, omdat er te veel mensen gewoon maar verhalen vertellen. Mm
0: -hmm. en zonder oh. achteraf nog te ja, toetsen. absoluut. Ja. Oké. Okay. Heb ik nog één vraagje? Uh, Toch we nog we spraken over het five-factor model, of het six-factor model, Hexaco. Dus in je vorige boeken sprak je nog op, over Big Five. Ondertussen is het Hexaco geworden. Hoe groot is de kans dat dat binnen dertig jaar het dertig-factormodel geworden is? Daar hebben ze
2: al heel veel debat over gehad. Hè? En als je kijkt naar de... Er zijn waarschijnlijk dertig factoren, maar ze zijn zo klein, die andere factoren, dat men zegt, oké, okay, het grootste stuk van onze persoonlijkheid kunnen we echt verklaren door die zes. Mm -hmm. en je moet weten dus waarom... Ik beschrijf ze allebei, maar ik leg uit waarom Hexaco het toch beter doet... In het boek, zijn, het is, het is het, het, uh, op tal van vlakken beter, en, en ik, ga er, ik ga ze niet allemaal noemen, maar bijvoorbeeld eentje, en dat is wel heel belangrijk om te weten. De oorspronkelijke naam, Big Five, is door Louis Goldberg in het leven geroepen. Ik heb die man ook gecontacteerd, leeft nog, heeft ook geantwoord. Ik vraag hem, van waar kom je met die Big Five? Ik dacht, heeft dat iets met Afrikaanse dieren te maken of zo. Blijkbaar helemaal niks, had te maken met de landen na de Tweede Wereldoorlog. Maar die, die man is eigenlijk een van de eerste die, die data's, een dataset had ingezameld, de Engelse dataset, en daar een analyse had op gedaan. En hij heeft toen er krachtiger computers waren aan Kibium Lee en uh, Michael Ashton de toestemming gegeven om die oorspronkelijke dataset terug te gaan analyseren. En dus de, door de krachtige computers men veel meer data tegelijkertijd verwerken. En was de zesde factor duidelijker zichtbaar dan, dan voorheen. Dus men zal daar blijven over debatteren. Hè. Dus, uh, hij is ook al zelf in de richting gegaan van er zijn eigenlijk maar twee factoren. Je zou kunnen zeggen dat mensen twee metamotieven hebben en al de rest eronder zit. Ik beschrijf dat ook een beetje in mijn boek. Maar als je gewoon naar de data kijkt en dat is wat je moet doen, je moet... ...naar de data kijken en soms is dat niet prettig om te horen. Het is, het is voor ons ook niet prettig geweest om, om Belbin te verlaten... ...terwijl we daar ook een paar jaar in geïnvesteerd hadden. Maar als je merkt, ja, het klopt niet, dan moet je dat verlaten. En dat is ook iets waar ik trots op ben, dat we dat, we dat ook kunnen. Dat verlaten en dat we dan tegen onze klanten zeggen... ...oké, okay, kijk, dat klopt niet, uh, we doen dat dus niet meer. Dus daar uh, proberen we heel consequent in te zijn. En ik ben blij dat ik daar medestanders heb in gevonden... ...in een onderneming die economisch moet leven, uiteraard.
0: Oké, okay, dank u wel. Okay. En ik wens u veel succes met het, met het verkoop van het boek. Okay, ik hoop prima. dat er uh, ja. meer mensen evidence-based gaan werken. Ja.
2: Dank u wel. Dank je wel, Sophie. Nu,
1: Patrick, je gaat niet zonder handen naar een babyborrel. Hè? <laughs> dus ik heb zitten denken: wat ga ik meedoen? Het had een mooie orchidee kunnen zijn, maar orchideeën, dat vraagt heel veel onderhoud en is niet altijd even stabiel en stevig. Bij mij als ik orchidee zet, meestal zijn die nou, zes weken is dat gedaan. Ik krijg die om de reden de die niet meer in leven. Ik heb voor u meegebracht. Geen orchidee, maar helemaal western-style. Ah. Een cactus. Maar waarom een cactus? Daar zit wel een verhaal achter. Ik heb even naast te staan. Ik heb ook vlaggetjes geknutseld. Ja.
2: De dat kakt dus dat prikt. En, ja. en deze prikt echt hard. Ja, ik zie het.
1: Jij prikt ook, hè. Je prikt wel eens mensen met je ja. theorieën. Hè? Of de dingen die je inderdaad wel neerlegt. Maar het is ook prikkelend. Mm -hmm. Je hebt ook al wat HR-ballonnen doorprikt. Ja. ja. Juist. Right. Dat heeft niet veel nodig om in leven te houden. Soms is het een beetje water. En als je dat een paar weken vergeet, is dat niet erg. Ja. Dat is een stevige plant. Ja. Net zoals uw boek, hè. Dat staat daar. Hoeveel weegt hij? Ja, ik denk een kilo acht. Dat is het. Okay. Dat is onverwoestbaar. Als je theorie goed ziet, als je research goed ziet, dan gaat dat niet direct kapot. Dan staat het als een paal boven water. Dat vlaggetje was ik kwijt, maar ik had ook eentje geschreven. Het is heel erg hip, momenteel. Onder de... de zo de, in, de, de gasten die in de hippe koffiebar zitten, je moet eens kijken: dus ook overal van die cactussen. Okay. En is eh, liefde. Daar straks, ik denk, was jij het of was het, was het Tom? Die zei: van ja, inderdaad, zo dat, dat evidence-based was bij jouw stuk. Dat, dat is heel erg hip. Alhoewel ja. dat mensen niet altijd ja. helemaal weten van, maar we houden het van niet. Maar ja. het is wel hip. Cactussen ja. zijn ook heel hip, momenteel heb ik geleerd. Je voilà, hebt een hele lange houdbaarheidsdatum. Dus en dan ga je jouw boek vier ook Die kan
2: knipogen eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Maat zinnig herend.
1: Zeg een deputy. Voilà, alsjeblieft. Dankjewel.
2: Dankjewel. <applaus> Dankjewel. Ik denk dat het zwaarder weegt. Zwaarder. Heel ja, leuk.
1: Uh, Wij gaan zo dadelijk, binnen een paar minuten, uh, nodigen we jullie uit uh, voor de borrel. Alhoewel dat Patrick niet houdt van netwerken, gaan we dat toch doen. Sorry, Patrick.
2: Maar ik ga nog wel een paar boeken moeten afleveren aan mensen die het boek al voorhand hadden besteld. Dus ik zou ook willen vragen van de mensen die het hadden besteld, uh, ja. dat die eerst komen. Ik heb er nog wat extra exemplaren mee. Als uh, er, dat er nog mensen zijn die hier nog eentje zo? willen. Ik ga me daar aan dat tafeltje zetten uh, met mijn en mijn. Uh, ja, ja. oké. Okay.
1: Goed, dat gaan we dan zo dadelijk doen.
0: Spijtig voor wie er niet was, maar het was echt een prachtig event. Ze hadden het podium helemaal omgevormd tot een saloon met een echte klapdeur, waardoor Tom, ik en Patrick moesten doorlopen toen we werden aangekondigd door Sophie Wilcox. Er was een saxofonist die de tune van de bekende western The Good, The Bad and The Ugly speelde. En heel veel volk. En ambiance. Ik heb ook nog goed nieuws en slecht nieuws. Het eerste goede nieuws. Onze Waalse medesceptici van het comité PARA hebben een rechtszaak gewonnen die was aangespannen door antroposofen. Het tweede goede nieuws is, Patrick Vermeeren en Bart van de Ven hebben van de rechter gelijk gekregen in de rechtszaak dat tegen hen was aangespannen door Karel van de Velde Instituut. En dan het slechte nieuws, Karel van de Velde is in beroep gegaan. Het gevolg is opnieuw kosten voor Bart en Patrick. Zoals jullie merken, proberen charlatans voortdurend critici de mond te snoeren door hen voor de rechter te dagen. Bijna altijd verliezen ze, maar het gaat bij hen over het afschrikkingseffect. We kunnen dat niet laten passeren. Daarom opnieuw een oproep aan iedereen om hen te steunen in naam van de vrije meningsuiting van sceptici die durven ingaan tegen charlatans. Op de pagina van deze aflevering vinden jullie een link naar een pagina van SCAP waarop jullie kunnen doneren. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Adam Grant. Grant is een zeer invloedrijke bedrijfspsycholoog. Grant zei: Creativiteit laat je toe om fouten te maken, kunst is weten.